0: leben eines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörg.
1: Das ist Folge 19 von What's in your pants. Ihr habt sie eben gehört, unsere Trance Musik. Yay! die wir im Intro haben. Äh, vielen Dank für die Inspiration dafür an Martin Rützler, der das, glaube ich, bei Twitter irgendwie in einem anderen Zusammenhang geschrieben hat. Aber gut, dass wir es haben. Wir ähm, waren beim Podstock und das war sehr großartig. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir allerdings noch ein, eine Menge Hausmeister-Sachen hinter uns
0: bringen. Ich muss mal kurz einhaken. Na? Das sollte eigentlich auch Transmusik in Anlehnung an Tanzmusik sein. Ne? Das ja, Transmusik,
1: Tanzmusik. Also. Tanzmusik. Zu so, Transmusik soll es ja auch Leute geben, die dazu tanzen.
0: Tanzen. <lacht> ja. <lacht> also,
1: echt also schön. Halten jetzt. Okay, oh, wir sind beim Hausmeister. Äh, Entschuldigung. Ach, ich habe diesen einen Job, was in diesem Podcast hier <lacht> Struktur reinzubringen. Bam, 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 damit hier alles der Reihe nach abgearbeitet wird. Und dann sowas. Excusez-moi. Wir haben einen Kommentar bekommen. Wo denn überhaupt? Also, von wem ist klar?
0: Ja, ähm, ich glaube auf unserer auf unserer Homepage.
1: Dann hast du nur den Folgentitel. Die Folgennummer nicht dazu geschrieben. Wurscht. Daniel schreibt jedenfalls. Nachdem Tobi über Päckergewichte sprach, interessierte mich schon, wie viel man denn Naturgewachsen so untenrum auf die Waage bringt. Also schnurstracks zu einem geeigneten Messinstrument und die Dinge aufgelegt. Das Ergebnis weiß ich leider nicht, weil mir der Rewe-Filialleiter zu schnell das Hausverbot erteilte. Spaß beiseite. Ihr könnt einen doch nicht mitten beim Einkaufen so zum Lachen bringen. Was sollen die Leute denn jetzt von mir denken? Liebe Grüße, Daniel. Ja. Völlig normale Situation. Auf jeden Fall wie man sie in jedem äh, guten Lebensmittelfachmarkt erleben kann. Vielen Dank. Erstmal
0: zur Obst- und Gemüsewaage gehen. Genau. So.
1: Eine Gurke und zwei Tomaten auflegen. Das man, man kann sich ja auch man, muss ja, man kann ja auch einfach gucken, wo finde ich was, was so in die, in die eigene Richtung geht und das dann daraus ableiten, mhm. gewichtsmäßig. Mhm. Kommt mir gerade spontan die Idee.
0: Kleine Zucchini, zwei Cherry-Tomaten
1: reicht nicht, aber gut, kommen wir dazu. <lacht> Später. Ähm, wir haben nämlich auch noch, äh, und da sind wir beim, beim Stichwort Potstock, ähm, wir hatten eine fantastische Zeit äh, in Sorschied und hatten, äh, haben sehr viel Lob bekommen für unsere Bühnenshow, dafür schon mal vielen Dank. Und wir haben ja vor allem auch Transi bekommen, Transi den Häkelpenis, äh, den wir enorm gefeiert haben. Äh, Dela hat uns äh, jedem von uns einen Häkelpenis mit Augen und einem lächelnden Mund gehäkelt. Den fand übrigens meine 10-jährige Nichte komisch. <lacht> das also ja. Facepalm komisch. Ähm, was wir dabei aber vergessen haben, war, dass Dela die zwar produziert hat, aber wir haben den Auftraggeber den, denjenigen, der die Idee dazu hatte, den habe ich in der ganzen Aufregung schlichtweg vergessen. Flo aus Wietze ähm, hat nicht nur ja die gemalte Vorlage von Transi geliefert, sondern auch äh, gleich geschaltet und gesagt, äh, Dela, dazu brauchen wir was gehäkeltes. Und das haben wir in so steht auf der Bühne nicht so, also gar nicht gewürdigt.
0: Also aus den, aus den Kommentaren, die immer so reinkommen, ähm, wächst inzwischen so eine Art von, von, von Eigenleben, was diesen Penis angeht, weil alles fing <lacht> ja an mit der Penis-Fake-Unterschrift äh, von Sylvanien. D-
1: was floh aus glaube ich, war.
0: Ähm, nee. Nee, 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 war nee, nee, nee. Gott, Nein, das war wer anders. Ja. Und äh, aus dieser Penisunterschrift wurde dann ja Transi die Malvorlage und aus der Malvorlage wiederum entsteht nun Transi der Häkelpenis. Ähm, mal sehen, wo die Reise so hingeht. <lacht>
1: also, so wie du es gerade aufgezählt hast, Transi die Malvorlage, Transi der Hekelpenis. <lacht> hast du Spaceballs gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Spaceballs ist so eine so, Mel Brooks-Verarsche von Star Wars. Und äh, da kommen sie dann irgendwann äh, in die Höhle desjenigen, äh, der sich mit äh, dem, dem Saft gut auskennt, also im Äquivalent zur, zur Macht. Und der heißt Joghurt und hat in, seinem, in seiner Höhle eben auch einen Souvenirshop. Und da gibt es eben Spaceballs, die Frühstückstüte, Fre- Spaceballs das Kartenspiel, <lacht> Spaceballs den <lacht> Flammenwerfer. Und wenn wir jetzt hier diese äh, Häkelballs haben, <lacht> ähm, wie an äh, Ist das dran schon nah dran? sie mit dranhängen, äh, mal gucken, was da alles tatsächlich an Merchandise noch draus wird. Wir sind für verdammt viele Vorschläge offen. Mhm. So. Ja. Genau. Äh, dann haben wir äh, einen Hinweis bekommen. Martin schreibt, äh, es gibt einen Geschlechtswechsler äh, de, de, des Meeres, die Auster.
0: Ja, genau. Das hat er, das hat er mir bei Twitter geschrieben. Äh, sehr, sehr anschaulich äh, mit so einem netten Comic-Bildchen dazu. Und das stimmt. Austern wechseln mehrfach in ihrem Leben das Geschlecht. Unfassbar.
1: Du bist jetzt die Auster des kleinen Mannes, oder? Ja,
0: vielleicht, ich weiß nicht. Ich, aber ich wusste das nicht, wusstest du das?
1: Bin ich eine Auster?
0: <lacht> Nein, Mann, aber es ist doch spannend zu wissen.
1: Wir haben wieder was gelernt. Ist oder? Denken Sie sich bitte an dieser Stelle die wir Sendung haben auch mit der
0: einen Bildungsauftrag. Ja, ja, aber. <lacht> auch über aber Austern. Nicht, nicht über
1: Austern, habe ich gedacht. <lacht> habe ich nicht dran gedacht, dass es sich auch auf Austern erstreckt. Hm. Na gut. Und dann gab es ähm, von, von Käsebrot. Also der, der Twitter-Nutzerin Käsebrot, ein tolles Bild von Penisrücklichtern.
0: Ja, das habe ich geschickt bekommen. Das fand ich ganz großartig. Ich konnte leider nicht rausfinden, was für eine Automarke das war. Aber ähm, die haben halt einfach die, die Form von einem Penis. Also eben auch mit zwei Eiern und Schwanz. Und <lacht> 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 wer denkt sich denn sowas aus? Da hat ein Ingenieur, glaube ich, nicht ganz gut aufgepasst.
1: Auch da wieder popkultureller Verweis Diesmal, How I Met Your Mother, in Teds Architekturbüro kommt der große Superarchitekt, ja. soll seinen sein, 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 äh, Plan vorstellen und alle denken nur, das ist ein Penis. Ah, ja. also, <lacht> hoch raus und nee, nehmen sie das ganze Grün bei dem Modell zur Seite weg und stellen sie da einfach nur zwei braune Hasen, zwei braune Bäume hin. <lacht> Fantastische Geschichte. Ähm, ja, okay, vielen Dank auch für diese. Haben wir das Bild, können wir das einbinden? Ähm, bestimmt, habe ich das noch Wir irgendwo. Wir verlinken den Tweet im Zweifelsfall. Und dann hat dir Elli noch eine Reiseempfehlung okay. gegeben. Was ist da los?
0: Ja, und zwar ähm, hat sie mir den Dickpark in Südkorea empfohlen. Unfassbar, Jörn, was sich dort in Südkorea <lacht> abspielt.
1: Also das ist nicht zufällig, ver- das ist nicht irgendein südkoreanisches Wort für äh, Vergnügungspark, sondern es geht wirklich um Penisse.
0: Ja, es ist, es ist eindeutig ein, ein Dickpark. Park Äh, und und es gibt dort, ähm, also ich ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Ähm, das hat irgendwas mit mit den dortigen naturellen Gegebenheiten zu tun und mit Fruchtbarkeitsgöttern und hast du nicht gesehen, auf jeden Fall gibt es ultra viele massive Statuen und teilweise Stein und Holz und es es ist alles eben phallusmäßig mit Gesichtern drauf und der netten Eichel und, und dann setzen sich die Leute da drauf und spielen Hotte Hühner mit. Äh, also, es ist <lacht> und alles, also riesengroß, verstehst du? Das ist, es Als würde ich ein Riesen- und es ist ein riesengroßes Park. Ja,
1: verrückte Welt. Also.
0: Abgefahren. Also, sollte ich mal auf der Ecke sein. Ja. Den gucke ich mir an.
1: Ja, ist gerade ein ziemlich heißes Pflaster, würde ich erstmal nicht hinfahren. Ja, ja. <lacht> nächsten Tag. <lacht> Und das andere, ich kann es noch nicht mal lesen. Nee, ich auch
0: nicht. Soll ich trotzdem, ich versuche es mal. Also, yes, say. yes, yes, yes I. Ein, ein yes, das, das ist noch das Einfachste. Okay, hat, ähm, hat eine nette Empfehlung ausgesprochen. Ähm, wir sprachen ja neulich schon über Kissen. Und jetzt gibt es die nächste Kissen-Empfehlung, nämlich das Super Kaiway QQ Plush Pillow. Und das ist. Das ist ein. Ultra-mega-überdimensionales, super-flauschiges Peniskissen.
1: <lacht> also es ist kein Kissen für den Penis? Sondern <lacht> Nein. Nur, um da Missverständen
0: vorzufolgen. Richtig, richtig.
1: Missverständnissen vorzufolgen. Äh, Missverständnissen. Okay. Also, ja, und ja. die
0: Dame in dem Bild, die grinst dabei auch sehr. Ja, kein Wunder. Ähm, bis über beide Ohren. So. <lacht> also
1: bis über beide Nüsse. Ja. Das,
0: <lacht>
1: Himmel, ähm, ja, aber das ist ja noch nicht alles. Wir sind ja auch in die in die Tiefen unseres äh, unseres Blogsystems mal mal eingetaucht und ähm, stellt sich raus, wir haben da doch den ein oder anderen Kommentar nicht bekommen, weil unser unser Spam-Schutz äh, ein bisschen ähm,
0: hm. Zu hoch eingestellt ist? Keine Eigentlich Ahnung.
1: Nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist er sehr sehr moderat eingestellt, aber er ging voll, volle Kanne Hitler auf äh, diverse Kommentare. Äh, zum Beispiel von Christina, die zu What's in your Pants Teil äh, Folge 12 schrieb, mal ehrlich, Tobi, mit Anführungszeichen, sieht original aus wie der Prototyp einer Kampflesbe. Hm.
0: Ja. Das, w- also, w- der also. Kommentar ging an uns vorüber. Ja. Ähm.
1: Also es ist nicht so, dass wir den aus irgendwelchen Gründen nicht freigeschaltet hätten. Nee. Wir haben ihn einfach nur jetzt erst gefunden. Genau. Genauso wie den von Nina zu What's in Your Pants, Folge 5. Ich lese mal vor. Vielen Dank zunächst einmal für den großartigen Podcast. Ich bin schon von Anfang an dabei, inspiriert vom Holzweg-Podcast und jedes Mal wieder fasziniert darüber, welche neue Perspektiven ihr mir eröffnet. Da ihr ja in der letzten Folge, also in Folge 4, explizit um Kommentare und auch Fragen gebeten habt, dachte ich mir, frag's doch einfach mal ganz unverstellt. Falls irgendwas zu persönlich sein sollte, einfach ignorieren. Mich würde interessieren, wie du, Tobi, im Moment zu deiner körperlich ja noch vorhandenen Weiblichkeit stehst. Also abgesehen von Bindern, Päckern etc., wie nimmst du es zum Beispiel wahr, dass du ja immer noch deine Tage kriegst? Und auch vom Kleidungsstil her, was sind da deine Favoriten? Die Frage hat sie sich nämlich auch beim Päcker Hautkontakt Thema gestellt. Mit Minislips oder so einem Kram kann man ja da nicht mehr rumlaufen, wenn das Teil einigermaßen sitzen soll. Wie gesagt, schreibt sie, sollte irgendwas zu persönlich sein, ist sie auch über das Ignorieren ihrer Fragen nicht böse, aber interessieren würde sie es natürlich trotzdem. Nina, auch bei dir, du bist aus Versehen im Spam-Ordner gelandet, deswegen kommen wir da erst jetzt drauf. Der Reihe nach. Wie stehst du zu deiner körperlich noch vorhandenen Weiblichkeit? äh, Beispielsweise, wenn es um das Thema Periode geht.
0: Also ich persönlich habe jetzt mit meiner Periode nicht so ein Riesenproblem. Ähm, Kommt und sie geht. Also es ist aushaltbar. Ähm, außer halt die
1: PMS-Geschichten, die man ja, schon mal genau, besprochen hat ne? genau. also
0: dass das in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist aber ansonsten ist das definitiv eine Sache, mit der ich umgehen kann ich weiß, es gibt ganz viele Transmänner, für die ist das ein sehr brisantes Thema die mögen da nicht drüber reden, die können auch das Wort nicht sagen und ganz viele andere Wörter, die dazu gehören auch nicht, aber ähm, ich, ja, ich persönlich kann damit umgehen das ist also
1: noch eine verschärfte Form der Body-Dysphoria. Mhm, genau. Body-Function-Dysphoria.
0: <lacht> Body-Function-Dysphoria. Okay. Geht zusammen, vielleicht.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, Kleidungsstil, was sind deine Favoriten? Haben wir, glaube ich, auch durch Zufall schon ein-, zweimal besprochen. Aber erzähl doch noch mal, wo, wo, du kaufst eher sowieso schon immer in der Jungsabteilung ein.
0: Genau, ich habe schon immer in der Jungsabteilung eingekauft und ich mochte schon äh, immer gerne Baggy-Pants und Kapuzenpullover. Ähm, deshalb, wenn man jetzt auf das Thema Unterwäsche geht, also Mini-Slips habe ich noch nie getragen. Ich auch nicht, <lacht> um das gleich vorwegzunehmen. Also das waren, das waren schon eher, äh, wie nennt man die Dinger, hm, Hotpants ähm, und Boxershorts ganz viel. Also, ja. Und als das mit dem mit dem Packer losging, äh, habe ich ja eben dann auch gleich angefangen, in der Männerabteilung quasi Unterwäsche zu kaufen, die hervorragend dafür geeignet ist, ähm, dass da vorne mehr drin ist.
1: Naja, ja, nur gedrungen. Genau. Ja,
0: Richtig. Genau. Ja, so, dann hast du
1: jetzt eine, eine unglaublich lange Liste an ähm, Stichwörtern reingeschrieben mit Thema Hausmeister. Weißt, geh doch einfach mal einmal drüber. Ja, ich habe da überhaupt keinen hast du nicht. Zugang zu. Also
0: direkt nach dem ähm, nach dem Podstock war es so, dass äh, De La Cartesse sich ähm, von jetzt an einen Daily Podcast von mir wünscht, am liebsten mit Schlafliedern. Wo ich immer etwas singen soll. Ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen soll. Zeitlich. Oh. Aber ich finde das total niedlich. Ähm, auch im Nachhinein, die Peniskopfhörer vom Podstock kommen übrigens sehr gut an. <lacht> Auch da sehe ich noch Gestaltungspotenzial, ihr Lieben.
1: Dazu vielleicht ein bisschen Kontext, dann äh, guckt euch einfach das, das Video von unserer letzten Folge an. Ähm, ich habe die, die Folge selber noch gar nicht gehört, aber ich glaube, dass sie. Umso besser funktioniert, wenn man das Video dazu sieht. Wie also, ich habe sie Spacken nur auf gehört
0: und danach habe ich sie dann auch gesehen und gehört. Und ich, oh, es, ist, es ist ein Feuerwerk. Ja. Es ist so ein Feuerwerk. Richtig.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass die Folge besser wirkt und dass sie besser verstanden mhm. werden kann, wenn man das Video sieht. Wenn man sieht. das sieht, ja. genau. Wir haben das Video eingebunden auf uh, whatsinyourpants.de/slash i p 018. Mhm. Dann kommt ihr direkt zur Folge. Müsst ihr nicht lange suchen. Knicknack, zwinker, mhm. zwinker. <lacht>
0: Judith hat noch während des Podstocks ähm, getwittert, es regnet scheinbar immer in Sorschied. Entweder Wasser oder die Penoide vom What's in your Pants Podcast. <lacht> ja, das, das war so. Thema
1: penis und so weiter. Ja, genau. Und ähm, Ach ja, genau, das, das können wir vielleicht auch noch sagen. Wir sind äh, seit Podstock auch bei Twitter. Wir haben da tatsächlich schon den ein oder anderen Follower Inzwischen da w i y p Podcast in einem Wort. Da könnt ihr uns auf Twitter finden.
0: Ja, genau. Und ähm, mich erreichte auch noch die Nachricht. Ich habe mir jetzt auch nicht notiert, von wem das kam. Ich habe gerade eine grobe Vermutung, aber ähm, auf jeden Fall soll es noch mal erwähnt sein. Es gibt eine Internetadresse namens Penisland.net. Und Leute, auf Penisland.net geht es nicht um Penisse. Weil es vielleicht so viel die Homepage
1: sagen. von Penn Island ist. Ja, es geht um Stifte, verdammte Axt.
0: Um scheißbescheuerte Stifte.
1: Ja, Pech gehabt.
0: Äh, Super blöd. Mhm. Äh, wir haben beim Podstock ja auch ein großartiges, gerade so grandioses Roadtrip-Video angefertigt, weil mein Auto ja wieder nicht wollte. Ja, ja. Ähm, auch dieses haben wir veröffentlicht äh, bei YouTube. Wir haben es jetzt auch mit eingebunden oder werden das dann. Ne, haben wir ja? immer noch. Also haben, haben wir schon. Genau. Also, also du. Ja, hast ich, das, ja, ja. Also guckt euch das, guckt euch das gerne an, wenn ihr, wenn ihr zwei Norddeutsche sehen wollt, die nicht mal normalen Eis essen können, dann viel Spaß dabei. Also du. Also <lacht> Mann, ja. Ich
1: hatte da keine Probleme mit. Solange, bis ich dann Eis festhalten musste und total verschmiert war.
0: Oh ja. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ähm. Es kam jetzt mehrfach die Frage auf, wie man mich eigentlich per E-Mail kontaktieren könnte, äh, weil, weil anscheinend das für manche Menschen immer noch nicht, ähm, noch nicht reicht, uns zu kontaktieren über, über, über ähm, den Blog direkt, über das Kontaktformular. Deswegen habe ich mir nochmal eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die da lautet wyppodcast at gmail.com. Sehr gut. Jo. So. Die Unicorn-Interviews vom Podstock sind auch online inzwischen bei YouTube. Schaut die euch unbedingt an. Ich habe mit ein paar von meinen Followern auf dem Podstock Interviews geführt über ein paar transspezifische äh, Sachen. Und es ist ähm, sehr amüsant, durchaus. In der Tat. <lacht> Es ist alles auf Englisch. Es ist, es ist alles auf Englisch, weil mein YouTube-Kanal ähm, sich an mehr Menschen richten soll, außer die deutsche Bevölkerung. Deutschsprachige Bevölkerung. Die deutschsprachige Bevölkerung, entschuldige Oba. bitte. Ja, sonst kriege ich ja gleich wieder irgendwo einen reingewirkt, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe. Genau, die deutschsprachige Bevölkerung. Mhm. Also das, das
1: andere Ding, das, ist, das kommt von mir, äh, man kann nämlich seinen Lieblingspodcast äh, nominieren für den Deutschen podcast Yay. Und auch noch was gewinnen. Äh, äh. Äh. Also, falls ihr einen Lieblingspodcast habt, könntet ihr diesen äh, Podcast, welcher auch immer es sein mag, ähm, dann äh, beim äh, Deutschen Podcast- Verein, der sitzt in Essen, ähm, vorschlagen für den Podcast-Preis, der 2018 im März, Mitte März, vergeben wird beim nächsten Podcamp.
0: Ey. Ja, so. Ja. Ja.
1: Und wie gesagt, ihr könnt auch was gewinnen. Ja. ja. Und das andere Ding war, oh, da konntest du wieder mal.
0: Ähm, von Mini Lancelot gab es noch einen Sendehinweis. Im WDR lief vor kurzem Menschen, hautnah, Mädchen oder Junge, ähm, eine, eine Reportage über unterschiedliche ähm, Transmenschen, sowohl Transfrauen als auch äh, Transmänner. Und ich kann das äh, jedem nur sehr ans Herz legen, noch ist es in der Mediathek zu sehen, also schaut es euch doch möglichst bald an, äh, weil irgendwann wird es dort sicherlich auch verschwinden.
1: Genau, das ist ja bei der Mediathek immer so, dass ähm, Inhalte daraus entweder nach sieben Tagen, wenn es tagesaktuelle Berichterstattung ist oder nach 30 Tagen, wenn es zeitlos ist, äh, dann depubliziert werden müssen, das ist ein sehr, sehr großer Schwachsinn, äh, an den sich die ARD ja behalten muss. Uh, und deswegen habt ihr jetzt nur noch wenig Zeit, uh, da drauf zu gucken. Es gibt dort einen Download-Link. Mhm. Das heißt also, das wäre vielleicht so eine Option, wenn ihr nicht sofort Zeit habt, sich das, euch das anzugucken, einfach runterladen und uh, später nochmal, weiß ich nicht, bei YouTube befreien oder so. Das ja. habe ich nicht gesagt. Ja. Nee. Und dann gab es noch eine sehr spannende Frage, die ähm, die F-Hein Alex bei Twitter aufgerufen hat. Ähm, und zwar schreibt sie, sie kennt ein paar Leute, die eine Transition hinter sich haben und äh, sie sagt, warum ist das eine Unfrage nach dem Geburtsnamen zu fragen? Also das scheint sich irgendwie nicht zu gehören, offenbar. Mhm. Ist das so?
0: Ich würde sagen, ja. Ähm, Aber ich kann da natürlich jetzt auch nur von mir ganz persönlich sprechen. Also äh, lange bevor ich wusste, dass ich trans bin, ähm, habe ich ja trotzdem den Leuten nie ähm, meinen Namen äh, gesagt, meinen Geburtsnamen, sondern ich habe mich ja immer als Tobi vorgestellt und wenn die dann gefragt haben, äh, wie ist denn dein eigentlicher Name, habe ich immer gesagt, äh, warte mal ein, zwei Monate und dann sag ich dir den und dann wirst du sowieso feststellen, dass der gar nicht zu mir passt. Hm. Ähm, also das war, um das nochmal deutlich zu sagen,
1: lange bevor du lange, merkst, dass
0: du trans genau. bist. Mhm. Aber auch da war das für mich schon so, dass ich dachte, ich, ich will den Leuten das gar nicht sagen, weil ich selber ähm, gar keine Beziehung zu meinem Geburtsnamen hatte. So, ich fühlte mich dadurch nicht angesprochen, wenn, wenn, also wenn ich den irgendwo anders gehört habe, ähm, habe ich mich auch nie umgedreht. Also weil ich fühlte mich, ich fühlte mich überhaupt nicht dadurch ähm, gerufen, quasi so im wahrsten Sinne. Und ähm, jetzt, wo ich eben trans bin, sag ich niemandem mehr meinen Namen, weil noch nicht mal Vodafone. Die Klappe. <lacht> oh, das ist so eine Dreckspisse. <lacht> Entschuldigung. Oh, der <lacht> läuft mir nicht mehr die Galle über, weil das ähm, ich äh, ich finde es also es, es geht niemanden etwas an. Ähm, ich finde die Frage auch arg persönlich, ich kann, also das das mag total paradox klingen, also ich erzähle irgendwie alles und was ich in der Hose habe und was nicht und was ich abends irgendwie veranstalte, wenn ich alleine auf dem Sofa sitze und keine Ahnung was, aber ähm, mein Geburtsname, das geht jetzt einfach eine Nummer zu weit.
1: Ja, das ist ist tatsächlich sehr merkwürdig. ähm, Ja, ja.
0: Ähm, das ist ist mega persönlich, das ist ein Teil von mir, ähm, der aber eigentlich auch gar nicht zu mir gehört. Also Mit dem ich du bin, ja auch
1: bewusst abschließen möchtest Genau. TV und PL. Genau.
0: Also ich bin froh, wenn dieser ganze Gerichtshekak irgendwann durch ist und ich wirklich einen neuen Perso habe, eine neue Geburtsurkunde und, ähm, und, und das dann einfach weg ist. Also klar, das ist nochmal irgendwie ja, also es ist halt auch komisch und ähm, wird mich bestimmt auch nochmal einiges an, an Kraft irgendwie kosten so. Aber prinzipiell, ich will diesen Namen nicht mehr sehen. Ich will ihn nicht lesen. Ich will nicht so genannt werden. Ähm, Ich will damit nichts zu tun haben. Das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Und äh, niemand da draußen ähm, hat irgendein Recht dazu zu wissen, wie ich auf die Welt gekommen bin. Mit Mhm. was für einem Namen. Das geht niemandem etwas an. Weil wichtig ist für mich halt heute, äh, wie ich jetzt heiße so
1: Ich habe zwischendurch, also bevor wir jetzt darüber gesprochen haben, versucht einen Vergleich zu ziehen aus meiner Lebenswelt so und ob das irgendwie was ist, weil letztlich, wenn jemand heiratet und den Namen des Partners annimmt, völlig egal, ob das nun die Frau tut oder der Mann oder der Mann oder der andere Mann, ist ja völlig wurscht, dann fragt man ja in der Regel auch nicht zwei, drei Jahre nach der Hochzeit, wie hast du denn früher geheißen?
0: Ja. Ja.
1: Also, weißt du, wenn, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn, wenn ich ein, ein verheiratetes Pärchen kennenlerne, hm. dann. Fragt man doch ist auch das ja, nicht. Ist das tatsächlich ja auch keine Frage. So, und wer von euch musste seinen Namen aufgeben?
0: Ja, ja. Und wie, wie ist denn dein Familienname vorher gewesen? Ja. Ja. Stimmt, das würde ich auch nicht fragen.
1: Und da ist aber, also, wie gesagt, da kommt man gar nicht auf die Idee.
0: Nee.
1: Ich habe tatsächlich zu wenig Kontakt zu Transleuten als dass ich jetzt sagen könnte, ob ich bei Transpersonal auf die Idee käme, nach dem Geburtsnamen zu fragen. Aber eigentlich ist es Quatsch.
0: Also vor allem, was was bringt es? Also was was bringt es dann den Leuten, wenn ich das sage? Also was was ist das für eine unnütze Information in dem Moment? Was was hilft es denen?
1: Ich weiß nicht, ob das das darum geht, was was es hilft, sondern vielleicht ist es auch einfach nur so ein, ein, ein Interesse, das wäre ja, dann wahrscheinlich eher Richtung Richtung Neugier umsteigt. Also ich
0: war, ich war neulich auch, ähm, ich war eher, eher angepisst, als ich, ähm, ähm, als ich in eine Situation gebracht wurde, äh, wo jemand neben mir saß, der meinen Geburtsnamen nicht kannte, mhm. und jemand anderes hat den im Gespräch erwähnt. Und ich in dem Moment, ich wäre am liebsten aufgesprungen über den Tisch und hätte denjenigen gewirkt, weil ich so dachte, Alter, Geht's noch? So, beachte deine Worte. Hm. Ähm Also mir ist das Hammer unangenehm. Ich will will das einfach nicht, will das nicht hören. Hm. Für mich ist das ganz weit weg in in meinem Kopf, in meinem Empfinden dieser dieser Name. Ähm Und äh, ich arbeite da gerade auch eher schon, also ich befinde mich da schon in so einem Abschiedsprozess jetzt auch so langsam. Und, Und mit dem Namen verbinde ich nach wie vor Vielleicht höchstens echt ein vier Jahre altes Mädchen. Hm. Mehr nicht. Hm. Weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die nicht so gut,
1: gefühlt. So. Kennst du andere Transleute leute Weißt was wie das bei denen ist? Wahrscheinlich ähnlich.
0: Oder? Ich kenne andere Transleute Ich kenne von niemandem den gewürdigen Namen. Yeah. Habe auch nie danach gefragt. Sie haben ihn mir auch nie gesagt. Und ich weiß halt auch, dass die darüber nicht reden wollen. so Doch von einem, von einem weiß ich den gewürdigen Namen. Und da dachte ich auch nur, ah, das will ich gar nicht wissen.
1: Dann ist es ja, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wie unfassbar übergriffig das ist. Weil manchmal liest man ja äh, Porträts über über Transmenschen. Hm. Und da steht dann, wie aus Janine Johannes wurde oder sowas. Ja, Fällt mir jetzt gerade erst auf, wie, wie fies das ist.
0: ja. Würde ich, würde ich nie wollen, dass ähm, meine Geschichte so in, in der Presse oder im Fernsehen oder so veröffentlicht wird. Ja. Yeah. Überhaupt nicht. Das würde ich ganz schlimm finden. Also, dann darf da höchstens stehen: Name wurde von der Redaktion geändert. Dann können wir es gerne bei äh, Jacqueline belassen, <lacht> so, ne? Ist cool. Äh, aber das, nee, das finde ich ganz, ganz furchtbar.
1: Ja. Yeah. Huh. Hoffentlich konnten wir das damit äh, einigermaßen beantworten. Äh, wollen wir ein bisschen über Potsdok reden? Ähm, wir waren da, wir waren nicht die ganze Distanz da, weil wir früh los mussten. Ich hatte noch einen Termin, deswegen haben wir uns am Sonntagmorgen kurz nach sieben da rausgeschlichen. Ausgeschlichen, ja. Aber wir sind ja schon am Helfertag angereist. Ja, das stimmt. Und am Donnerstagabend. Wie war's denn?
0: Ähm... Also es war für mich in erster Linie ganz schön aufregend, ähm, weil die Leute, die ja auch am Donnerstag schon da waren, die waren alle so hammerfreundlich und kamen alle an und wollten reden. Und ich dachte so, äh, das ist, das gefällt mir nicht. Ähm, ihr wisst alles von mir. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. <lacht> ich kenne nicht mal euren Namen, euren richtigen quasi. Und, äh, und ich musste teilweise auch echt erstmal Gesichter zuordnen, ne? also zu einzelnen Followern oder so, dass man dann... Ble- Ach, du bist... Der, der im Ach so, alles äh, okay. Also ein bisschen, so ein bisschen Brain Connections irgendwie schaffen. Ähm, und ich habe halt schon ein bisschen gebraucht, um um mich da erstmal reinzufinden in dieses ganze ähm, Ambiente da auch in, in Soasheet. Und fand es aber super cool, dass es gleich losging mit irgendwie Aufgabenverteilung und ähm, genau, dass wir gleich irgendwie was tun konnten, ähm, dass man nicht so sinnlos in der Gegend rumstand. Wir hatten ja viel Spaß abends noch mit der Lichttechnik, und die aufzubauen <lacht> auf der Bühne <lacht> und solche Späße. Und äh, da war ich dann schon relativ gespannt, wo ich so dachte, na, wie wird denn das, wenn das morgen erstmal richtig losgeht und ähm, wenn dann hier auch die Live-Podcasts irgendwie auf der Bühne stattfinden und es und hört ja nicht auf zu regnen und <lacht> so, also, hm, okay, das könnte interessant werden, durchaus. Aber super nette Leute, ähm, ziemlich abgefreakte Gemeinschaft, wenn ich das mal so, also ganz positiv mhm. sagen darf. Ne? Ja. Ich, ich mag ja Freaks und Nerds und alle, die so ein bisschen so ein bisschen neben der Spur sind gefühlt. Ähm,
1: das ist mein Glück übrigens.
0: Ja, yeah. <lacht> genau. Total, total nettes, entspanntes Völkchen. Ähm, genau. Also das sehr war offen einfach. auch. Ja, ne? yeah, absolut. Total klasse. Absolut. Jeder mit mit seinen Stärken und Schwächen und ähm, spielt alles überhaupt keine Rolle und äh, jeder wird irgendwie sofort akzeptiert und das zeichnet das schon ganz doll aus, würde ich sagen.
1: Ja. Ich, also mir ging es ganz ähnlich. Ich habe ja, so ein paar Leute kannte ich nun schon ähm, von, von persönlichen Treffen. Andere kannte ich nur von der Stimme her. Das war, war dann auch ganz, ganz spannend äh, eine bekannte Stimme zu hören und zu sagen, okay, wer von denen war das gerade? Da <lacht> ja. so. Und ich habe vor allen Dingen dann danach, irgendwie so zwei, drei Tage später wurde mir das erst klar, dass ich mich gefühlt einfach mit viel zu wenig Leuten mal unterhalten habe. Ja, das ist mir also auch ich klar hab, geworden. Ähm, mhm. Ich habe das auch in meinem eigenen Podcast schon erzählt. Ähm, es, gibt, es gab einfach eine ganze Reihe von Leuten, auf die ich mich enorm gefreut habe und denen ich wirklich unheimlich gerne mal mir ein bisschen Zeit nehmen wollte und einfach beim Bier ein bisschen plaudern, gar nicht mal mit irgendeiner Zielsetzung so, lass mal was aufnehmen oder lass mal etwas zusammen machen oder so, nee, sondern einfach cool, dass wir uns mal treffen mmh, und jetzt lass ja, uns mal, genau. lass uns mal ein bisschen quatschen ja. und das hat so fast gar nicht geklappt, weil immer irgendwas war. Immer war, war irgendwas. So. <lacht> ähm, und äh, also sei es, dass ich irgendwo mitgeholfen habe oder sei es, dass ich selber irgendwo im Einsatz war, sei es, dass ich jetzt irgendwie zwei Stunden in der Pampa rumstand und auf eine ADAC warten musste. Ja, genau. Ähm, und das hat irgendwie alles. Also das möchte ich nächstes Mal besser machen äh, beim, beim nächsten Podstock, äh, dass ich einfach mir mehr Zeit nehme für die für die Menschen, die da sind. Äh, denn äh, das
0: man bräuchte irgendwie, man bräuchte noch einen Tag länger. Also einer, wo klar ist, nur reden, also nur genau. austauschen. Heute, heute kommen wir
1: nur an und machen nichts anderes <lacht> ja, genau, mehr. Ja, ja, genau. ja. Ich glaube, das war, war der Freitag. Ach echt? Eigentlich, ja, genau. <lacht> der Ankommentag. Weil <lacht> das war hammerstressig. <lacht> ja. ja, da war, also wir sind ja schon Donnerstag angekommen. Ja, ja, eben. Und ja, es das das ist, ja. ist kompliziert.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja, und äh, dann kam ja unser unser großer Auftritt am Samstagabend, Mhm. Ähm, Vorprogramm von von Puerto Partida, Äh, sitzen wir auf einmal auf der Bühne und da sitzen, weiß ich nicht, also mal locker 50 Leute von den 60, die da waren. Ja. Und äh, haben den größten Penis der Welt gefilmt Und das alle rufen Penis. Oh, Mann. Auf Kommando im Chor. Das war wirklich sehr, sehr es cool. Es ging
0: mir schon auch nahe in dem Moment. Es ja. hat mich emotional auch echt berührt. Ja. <lacht> Absolut. Also trotz der ganzen Heiterkeit und dem... Ge- also, ich, ich war, also wirklich, ich war wirklich sehr angetan davon. Ja. Also, ich fand das, also, das unglaublich toll.
1: Feedback hat auf jeden Fall schon mal hervorragend funktioniert. Mhm. Ähm, es war... Ich möchte fast sagen, ein dankbares Publikum. Das ja. äh, finden wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ja. Ähm,
1: aber das war, das war verflucht cool. Ja. Ähm, und
0: und auch noch Menschen ja mit darunter, die uns noch gar nicht kannten ähm, und die jetzt im Nachhinein halt auch gesagt haben, wie cool das ist mit dem Podcast, ja, da, die jetzt da, angefangen haben, sich alles anzuhören.
1: Da, da habe ich dann so im im Nachhinein, ich habe da überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass da jemand vielleicht sitzen könnte, äh, der uns nicht kennt. Mhm. Das heißt, also ich habe so in meinem Ablauf, den ich den ich so für mich ja auch hatte, wo ich eigentlich, so wie ich so durch den Abend führen wollte, ja. ähm, habe ich überhaupt gar nichts dran
0: gedacht, uns mal zu erklären. Wir hatten irgendwann, aber es ist echt auch schon länger hier mal drüber gesprochen, dass ja diese Möglichkeit sein könnte, dass da jemand ja. sitzt, der uns nicht kennt. Und es ist so untergegangen. Genau. Ähm, also da müssen wir definitiv auch nochmal draus lernen, so fürs nächste Mal.
1: Vielleicht müssen wir uns auch einfach <lacht> gründlicher <lacht> vorbereiten als bei irgendwann zwei Abenden mit Bier.
0: <lacht> Und auf einer achteinhalbstündigen Penisautofahrt. Ich
1: bitte, d- das waren zwei Abende mit Bier.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja gut, also ich habe ja. hab mir da keine Notizen gemacht auf der Autofahrt, was nee. den Ablauf angeht. Und vielleicht war schon das das Problem. <lacht> <lacht> Nächstes Mal nehmen wir jemanden mit, der den Schriftführer
0: macht. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, ja das war das war tatsächlich eine sehr, sehr runde Veranstaltung, die einen enormen Spaßfaktor ja, hatte absolut. und ähm, die auch so, ja, mal wieder so ein bisschen Horizonterweiterung auch mhm. mitgebracht hat. Ja. So, was sind das eigentlich für, für Menschen hinter den, auf der anderen Seite der Kopfhörer, ja. äh, die uns da hören und das unglaublich war tolle, sehr, sehr cool.
0: Menschen, Lebensgeschichten, Charaktere tolle tolle Gespräche abends noch gehabt. Ja. so Und zwischendurch, also ja, ganz, ganz toll.
1: Sehr, sehr schön. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Mhm, das ähm, tun wir. Das ist gar nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Mitte August dieses Mal, also noch eine Woche später. Ich glaube 16. bis 18. wenn ich jetzt, ohne jetzt groß nachzugucken, schreiben das in die Shownotes und verlinken es. Denn man kann jetzt schon unverbindlich sich in die Liste eintragen derer, die gerne ähm, Tickets haben möchten. Ja, ja. So, jetzt kommen wir dann aber endlich zum gefühlten Höhepunkt der Sendung.
0: <lacht> hättest, hättest du das mit den Augen nicht gemacht? Er, er musste diesen Satz durch seine Augen so unterstützen. <lacht> der ja, Höhepunkt. Ja, ja, der Höhepunkt
1: der Sendung. Na. Es geht mal wieder um Vodafone. Ja, was ähm, war da los? Ja, ich <lacht>
0: also, ich, dachte, ich dachte noch so bei mir, als, wir vom Potsdog wieder wegfuhren, ich dich hier zu Hause absetzte und ich nach Hause fuhr, da dachte ich noch, das wäre jetzt ja irgendwie ganz schöne Kacke, wenn du jetzt den Briefkasten aufmachst, dann ist wieder so eine Vodafone-Dreckspisse drin, ne? Und, tada! Tada! <lacht> Ich habe so geflucht. Ja, ich habe erstmal fünf klar. Minuten nur rumgepöbelt im Wohnzimmer. Das Teil noch gar nicht geöffnet. Aber völlig, hätte auch eine Werbung sein können. Eine Gutschrift. Eine Gutschrift. Aber ich war erstmal nur am Pöbeln. Ja. Habe ich das Ding aufgemacht. Ja, eine Rechnung, natürlich. Nee. Und wieder so von wegen, bitte innerhalb der nächsten drei Tage ähm, irgendwas überweisen. Und wo dann klar war, okay, gleich morgen früh, rufe ich da wieder an. Und also jetzt ist das ja irgendwie auch schon, weiß ich nicht, drei Wochen her oder so. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es da worum es dabei ging. Auf jeden Fall musste ich schon wieder bezahlen für etwas, was ich nach wie vor nicht habe. Und die Dame am Telefon meinte aber zu mir, ja, aber das ist wirklich die letzte Rechnung, versprochen. <lacht> Und ich sagte dann, aber ich verstehe es einfach nicht. Warum, warum muss ich denn immer bezahlen für etwas, was ich nie habe? Das ist so unfair.
1: Weil du denen nicht deinen Geburtsnamen also sagen wolltest. <lacht> es ist nun mal so, wie es ist. Und dann brauchtest du einen Tröstepenis?
0: Ja, auch das war Also, das war so nett. Genau, ähm, nachdem ich das dann gepostet hatte bei bei Twitter, hat ähm, Kai mir dann empfohlen, ich brauche ganz dringend einen Tröstepenis. Das das war sehr hilfreich in dem Moment. (lacht) (lacht) Auch das lässt ja wieder viel kreativen Spielraum zu, (lacht) wie so etwas aussieht. Wie so eine Sorgenfresserpuppe, ne? So eine Penisfresserpuppe.
1: Eine die ist
0: Fresserpuppe. Ja, Mann. Wo kriegst du die denn her? Von Beate Usel. Oh, du, erzähl mal, es gibt bestimmt irgendwelche Leute da draußen, die sowas herstellen können. <lacht> Mit scharfen Zähnen und großen Augen. Fresserpuppe.
1: Da wird mir ganz blümerand, wenn ich sowas höre. Ja, blümerand? Hm. Mm. Ja. Ich muss auch kurz was trinken. Tu das. Ich habe schon wieder vergessen, Bier mitzubringen. Es ist, erst, ja, muss ist erst wieder in dieses, in dieses Podcasten wieder reinkommen nach mm. dieser langen Pause. Ähm, aber wir wollten außerdem auch darüber sprechen, Stichwort Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen nerven, wegen äh, dieser Toilettenfrage und ähm, STP ist ja. hier noch als weiteres Stichwort genau. vermerkt.
0: Ähm, also es ist jetzt ähm, auch schon ein paar Wochen her, äh, wo ich hier halt in Nordfriesland unterwegs war auf einer öffentlichen Veranstaltung und dann natürlich, äh, also ich war, mit, ich war mit, ähm, mit zwei Freunden unterwegs, natürlich musste ich irgendwann aufs Klo. Hm. Ähm, Die Klosituation war ein ein Container, der geteilt war in Männlein und Weiblein Mhm. und davor saß eine ältere Klo-Dame und ähm, ich ging also schnurstracks zu den Männern rein, stellte fest, die abschließbare Toilette ist zu, Mhm. gehe also wieder raus.
1: Sagt sie, bei den Damen ist noch was frei?
0: Nee, ich stand da dann halt und wartete und wartete. Ähm, meine Freundin war derweil dann auch schon fertig. Hm. Ähm, und was auch immer da passiert ist auf diesem Herrenklo, aber der Typ kam auf jeden Fall einfach nicht wieder raus. Und die ganzen anderen Männer, ähm, die halt ankamen und aufs Klo wollten, guckten mich halt immer sehr irritiert an. Also im Sinne von, ja, also, warte gerade, bin ja. ich fertig? Mhm. oder? Mhm. M-hmm. Äh, und ich habe zwischendurch bestimmt auch zwei, dreimal gesagt, nee, Pissoirs sind frei. Was mir schon hammer unangenehm war. Ähm, und es und war, also Ich würde mal sagen, ich stand da bestimmt über zehn Minuten. Und es war eine Zeitspanne, ähm, wo ich auf jeden Fall sehr dankbar war, dass ich in dem Moment nicht alleine da stand, weil in in mir sind in dem Moment ganz viele Dinge passiert. Also mir wurde heiß, mir wurde kalt, ich hatte hatte Schweißperlen auf der Stirn. Ich fing irgendwann echt schon halb an zu zittern, weil ich so dachte, ich ich kriege hier gerade eine totale Krise mit mir selbst, weil ich wirklich kurz davor war, zu der Klo-Dame hinzugehen und zu ihr zu sagen: Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss echt dringend aufs Klo. Wäre das in Ordnung, wenn ich bei den Frauen gehe? Und dachte nur so bei mir: Aber Tobi, du musst gar nicht fragen, weil du ja auch einfach dahin gehen könntest. Und dann dachte ich: Aber das kann ich nicht. Und dann ich habe also eine Obermega-Krise in dem Moment bekommen. Ja. Ähm, innerlich, die sich dann ja Gott sei Dank irgendwann dahingehend auflöste, dass der Typ irgendwann fertig war mit seiner Diarrhö oder was auch immer der veranstaltet hat. Ähm, auf jeden Fall, ähm, als ich dann irgendwann fertig war, habe ich mich dann noch mit äh, mit der Freundin irgendwie kurz drüber unterhalten und meinte auch, ähm, ich denke zwar nach wie vor, das ist eine Menge Geld für so ein STP, das irgendwie auszugeben für so ein stand gerät und gefühlt brauche ich das auch nur zwei, dreimal im Jahr. Aber für die zwei, drei Male wäre es trotzdem immens hilfreich, weil mhm. es so, weil es so ätzend ist, ähm, bei, bei solchen Events oder so eben nicht ans Pessoir gehen zu können. Ja. So, das äh, ist für mich eine wahnsinnige Einschränkung. Genau. Und da denke ich jetzt so ein bisschen drüber nach, ähm, wann ich das Geld äh, investiere.
1: Ja, hilft ja nichts, ne?
0: Ja, es hilft irgendwie nichts. Genau. Das ja. muss leider sein.
1: Ja. Ja, also vor allen Dingen, das ist ja, das kann ja kein Dauer. Zustand sein. Obwohl andererseits, dann war es aber auch eine scheiß kleine Veranstaltung, wo du da warst, wenn es, dann nur einen, wenn es dann nur eine Kabine gab.
0: Also zumindest an dem an dem Abschnitt der Veranstaltung. So. Okay. Ja.
1: Hast du mal geklopft eigentlich? Nein. Na klar, das muss man machen. Nein. Natürlich.
0: Nein. Mit Gewalt. Bam, bam, bam. <lacht> Nein, das war sehr unhöflich. Das mache ich dann nicht.
1: Ja, also alles über fünf Minuten auf dem Festivalklo finde ich m- mörderunhöflich. Mhm. Dann hat er da gesessen und hat irgendwie Twitter gelesen. Ja, und wahrscheinlich. Keine ja genau
0: Ahnung. Ist. Ja. Ja.
1: Oder möglicherweise unseren Podcast gehört.
0: <lacht> so. Wenn du das hörst, Freundchen. Und dann kommt er raus, guckt mich an. Hä? Bist du Du nicht der Typ ohne Penis? <lacht> ähm, ja.
1: Ja, das kann sein, das passiert ja ständig. Das hm. muss sowas ja, sein. klar,
0: unbedingt. Da warte ich in der Öffentlichkeit nur noch drauf, <lacht> dass mich irgendwann jemand genauso anspricht. Ja. ja.
1: Könnte irgendwann passieren. Ja. Ähm, Stichwort äh, Spaß haben. Du hattest auch noch äh, Freude mit der Spaßkasse. Ja. Aber ein trauriges Smiley da gemalt. Warum?
0: Das war ganz, das war wirklich furchtbar. Äh, also, es fing, es fing eigentlich damit an, dass ich in meinem Urlaub äh, mir die Zeit genommen habe, ähm, persönlich zu meiner Bank zu fahren, weil ich da noch ein paar Sachen eben klären musste, ähm, auch mit Unterschriften. Ähm, Und meine Sachbearbeiterin hatte keine Zeit. Also, ich bin dann halt einfach hin und habe die Sachen bei irgendwem geklärt, der halt da gerade vor Ort war. Und habe in dem Zuge eben auch gleich eine neue Kreditkarte. Was heißt eine neue? Sondern ich habe meine Kreditkarte mit beantragt. Ähm, Das geht eben auch schneller, wenn man dann persönlich da ist. Die haben mir derweil 1300 ähm, verschiedene Apps auf meinem Handy eingerichtet, dass ich jetzt auch am Online-Banking irgendwie teilnehmen kann. Ich war völlig überfordert von dem ganzen Scheiß und von den ganzen komischen neuen Pins und Sachen und was ich mir jetzt alles in Zukunft merken muss. Und ich, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie das alles ähm, äh, abgeschlossen war. <lacht> ich dachte auch so, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wollte. Ich hatte eigentlich einen anderen Auftrag. Naja, gut, ja egal. Ähm, und dann war es ungefähr so, dass einen Tag später rief mich meine furchtbar übermäßig freundliche Kundenbetreuerin an und sagte zu mir, es gibt ein Problem.
1: Das sind ja Sätze, die hört man sowieso schon nicht so gerne, nee. aber du jetzt im Besonderen.
0: Nee. <lacht> genau, ich, ich höre das mal so gar nicht gerne. Und dann sagte sie ähm, es wäre total gut, wenn ich heute nochmal persönlich vorbeikommen könnte. Und, und, und in dem Moment bin ich schon am Telefon völlig ausgerastet. <lacht> <lacht> es, war, es war auch eigentlich egal, was dann kam. weil Ich, ich habe nur noch gesagt, ganz ehrlich, ich habe in meinem Urlaub wirklich Wichtigeres zu tun, ja, als jeden Tag hier irgendwie in meine Heimatstadt zu fahren, um irgendwie bei der Sparkasse zu haben, irgendwelche Unterschriften, schicken Sie mir es per Post. <lacht> So, sagt. nachdem ich mich abge- ein- eingekriegt habe, meine ich auch, was ist denn überhaupt los?
1: Sehr gut. Erstmal pöbeln,
0: aber erst, erst mal, schießen, ja. dann nochmal schießen. Na, und bin dann halt, fragen wir ich nach. bin eben impulsiv, manchmal ja. ist das so. Ja, und, ja, sagt und, dann, und dann sagte sie, ähm, dass meine ähm, leider meine Kontokarte und auch meine neu beantragte Kreditkarte ihre Gültigkeit äh, verlieren, weil das nicht geht mit dem neuen Namen. Ach. Wie jetzt? Und und als sie das gesagt hatte, da, da hatte ich schon gefühlt Pipi in, in, in einem Auge, also augenblicklich und sofort, weil ich, 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 ich breche gleich zusammen. Und dann sagt sie, ja, ähm, also es gab irgendwie eine Gesetzesänderung ähm, im Juni. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich meine Karte bekommen habe, ich glaube im Mai oder so. Hm. Und äh, dann sagte sie, und, und das, haben, das haben nicht die sich ausgedacht und, und auch nicht auch nicht da ihre Chefs sondern irgendwer von der von der Geldwäscherei ganz oben sagte sie hm. wo ich so dachte nettes Fachjargon <lacht> für ihre obersten Chefs und dieses dieses neue Gesetz das besagt hat dass alles was in Zukunft mit Kontoaktivitäten und Ähnlichem zu tun hat da muss immer der Perso vorgelegt werden und der Personalausweis muss kopiert werden und es darf nur nur das zählen, was draufsteht. Das heißt, mein Ergänzungsausweis oh. hat die Gültigkeit verloren, somit auch mein neuer Name, somit auch meine Karten und es muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Und
1: ich. Das ist doch kacke. <lacht>
0: Sie hat dann noch ewig weitergeredet und hat mir auch gar nicht mehr zugehört in meinem Elend. Sie hat sich 1.300 Mal dafür entschuldigt. Und ich habe nur zu gesagt, ich werde auf jeden Fall nicht noch mal vorbeikommen. Sie soll mir das per Post schicken. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ähm, ich, ich leide hier gerade irgendwie genug. Und sie hat dann auch gesagt, ja, aber sobald der neue Perso da ist, dann können sie ja vorbeikommen. So, das hilft mir jetzt auch nicht. Verdammt. Ja, ähm, ja und jetzt ist es halt so, dass ich äh, zu Hause zwei Kreditkarten liegen habe. Die zweite PIN habe ich übrigens immer noch nicht. Also für meine neue, für meine Kreditkarte, die ich jetzt nutzen dürfte, habe ich nach wie vor keine PIN. Für die mit Tobi aber schon. <lacht> ähm, Scheiße. Und ähm, meine neue äh, Jacqueline-Karte, die habe ich zwar, aber ich habe die noch nicht benutzt. Und ich habe sie auf jeden Fall notfalltechnisch in meinem Portemonnaie und ich benutze gerade weiterhin an der Tankstelle, im Einkaufsmarkt, wo auch immer, ich benutze überall meine Tobi-Sparkassenkarte, so lange, bis irgendein verfickter Automat zu mir sagt, dass diese Karte nicht mehr gültig ist. Dann werde ich sofort die neue aus dem Portemonnaie zücken. Das ja dann kein Problem. Genau. Aber das sehe ich gerade nicht ein. Ja. So, vielleicht mussten die mir einfach eine neue ausstellen. Herzlichen Dank. Sie meinte auch, ja, aber dann müssen sie die alten sofort wegschmeißen. Mmh. Ja. Nein. <lacht>
1: Na klar schmeiße ich die weg. (lacht) Selbstverständlich.
0: Ähm, Also das, das hat mich auf jeden Fall hart getroffen in dem Moment. Also für alle anderen Transmenschen da draußen bei der Sparkasse funktioniert es nicht mit dem Ergänzungsausweis.
1: Ach, ist das der reine Sparkassenkiste oder ist das ein, ein, ein ganz allgemeines Geldwäsche, Antigeldwäsche? Also ich
0: weiß nicht, wie das, ähm, wie das äh, bei, der, bei der Postbank oder bei der VR-Bank oder so gehandhabt wird. Ich kann es jetzt natürlich nur gerade für hm. die Sparkasse ja, ja, sagen, ja, dass es da eben eine Gesetzesänderung gab. Mhm. Ja. Das ist irgendwie ziemlich bescheiden.
1: Ja, allerdings, das ist sogar ganz
0: schön scheiße. Ja, ist es. Ja. ja. Aber es hat sich dann ja hoffentlich irgendwann, ähm, wenn alles gut läuft, zum Ende des Jahres hin, vielleicht auch dann erledigt, wenn nicht.
1: So lange dauert das noch?
0: Ja, das weiß man nicht. Kommt immer darauf an, wie schnell andere Menschen arbeiten. Es liegt ja nicht an mir.
1: Wer muss denn gerade aktuell noch arbeiten?
0: Meine Therapeutin.
1: Hm, die unendliche Geschichte.
0: <lacht> ja, ich muss, ähm, morgen muss ich dahin hin. Mhm. Und ähm, dann mal gucken.
1: Das ist dieser berühmte Gutachtertermin. Ja, einen hm. hatte ich schon. Und wie war der?
0: Interessant. <lacht> das war. Also prinzipiell hat der hat der Typ alles abgefragt, was meine Therapeutin auch für die medizinische Indikation abgefragt hat. Mhm. Ähm, also so ein bisschen biografisches. Ähm, Familiensituation, Beziehung zu einzelnen Familienmitgliedern, ähm, Entwicklung, äh, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, äh, Beziehungen, Freundschaften, sexuelle Orientierung, Intimitäten, ähm, eigenes Körperempfinden, also es war nichts Neues. Mhm. Ich dachte auch so, habe ich irgendwie alles auch schon mal erzählt. Aber er war, er war halt total klasse. Also weil der, man merkt ihm, glaube ich, schon auch einfach anders obwohl er pensioniert ist, ich weiß nicht wie viele Transmenschen der, für wie viele Menschen der schon Gutachten erstellt hat, aber Mhm. der kann es halt einfach, der stellt auch keine keine komischen, abwegigen Fragen und er hat auch ganz oft, also er hat jeweils immer vor den einzelnen Abschnitten gesagt, ich möchte jetzt mit Ihnen da und darüber sprechen und denken Sie dran, wenn Sie eine Frage nicht beantworten wollen, dann müssen Sie das nicht und das finde ich also absolut großartig, so ganz, ganz toll. Ähm, und ansonsten, na ja, wir hatten schon auch Spaß. <lacht> das sag ich ganz ehrlich. <lacht> und zwar war es, also, wenn ihr uns so drüber nachdenkt, der Typ kannte mich ja einfach gar nicht. Mhm. Das Gespräch hat auch wirklich zwei Stunden gedauert. Da kam so eine Frage nach der nächsten geschossen. Der hatte einfach so einen mega Plan. Ähm, und als es nachher um, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles anfing, aber wir sprachen nachher doch sehr ausführlich das heißt wir, ich, sprach sehr ausführlich über meine sexuellen Neigungen, Fantasien und ähm, Träume und keine Ahnung was. Und er musste, er musste auch andauernd super mega lachen. Und dann meinte er, ja, mal erzählen Sie doch mal, wo, wo sehen Sie sich denn da so? <lacht> <lacht> so, ne, und dann, ja, und dann, was, was für ein Porno gucken Sie denn so am liebsten? Ja, und wenn Sie jetzt eine Person austauschen also wer wären Sie denn dann in diesem, in diesem. Äh, Schauspiel und also lauter so also Geschichten und dann dachte ich Alter das ist unfassbar was ich dem hier gerade um die Ohren baller.
1: Na, so gesehen könnte ich denn äh, das Gutachten aber auch schreiben. <lacht> <lacht> Nichts was ja. wir nicht auch schon besprochen hätten. <lacht> so
0: genau. Ähm, und ich weiß nicht, was ähm, in, inwiefern sowas noch hilfreich ist. Also weil über über sexuelle Fantasien ähm, so ausführlich habe ich mit meiner anderen Therapeutin ja nie ähm, gesprochen bisher. Ich weiß nicht, was da was das dann noch mh, was das noch dazu beiträgt. Ich weiß nur, dass er ganz zum Schluss ähm, nur noch mal abschließend gesagt hat: Ja, also für ihn ganz klarer eindeutiger Fall liegt total auf der Hand, ähm, sehr klar erkennbar. Mhm. Und ich auch wieder dachte: mh, Okay. Ja, dann. Ja, wenn das so ist. Ist ja easy going hier. Ja.
1: Und jetzt schreibt er das Gutachten, schickt das an dich und du an
0: nee, das also? Nee, nee nee er hat das eigentlich, also davon gehe ich aus, das ist schon fertig und das hm. ist schon in Flensburg. Das Ist okay. schon beim Gericht. Ja. Genau.
1: Und jetzt muss dann nur noch die andere mhm. Eule.
0: Ja, und wo ich halt nicht weiß, weil eigentlich hat sie alles an Infos. <shrie>
1: Wahrscheinlich ist das einfach so ein ja. Verwaltungskram, dass es dann halt nochmal einen neuen genau. Termin geben muss und keine Ahnung, ob die das nochmal rechtfertigen muss. Keine Ahnung, wir haben uns zwei Stunden lang unterhalten und...
0: Genau, können wir ja auch gerne tun. Und dann kann sie mich nochmal fragen, wie es mir gerade so geht und wie es überhaupt so weitergeht und, und keine Ahnung. Dann ist das so. Aber Ziel der Sache soll morgen schon sein. Das werde ich auch wieder anmerken. Gleich am Anfang, dass es jetzt ja um das Gutachten gehen soll. Mhm. Und wehe, sie fängt dann wieder an mit sowas wie, ja, oha, wir können ja auch erstmal über sie reden, jetzt setzen Sie sich mal nicht so unter Druck. Ich glaube, dann werde ich dann werde ich unangenehm. Um es mal ganz dezent <lacht> auszudrücken. <lacht> Echt. Alles weitere
1: dann den Polizeiticker.
0: <lacht> oh bitte, ey. Echt. Nein, ich glaube, das, glaub, das kriegen wir schon so hin. Sie hat mich da jetzt ganz spontan irgendwo ähm, zwischengeschoben, ganz schnell. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird jetzt schon locker flockig von der Bühne gehen. Und dann, dann mal gucken. Also, weil das Gericht selber hat gesagt, es dauert dann nicht so lange. Wenn die Gutachten da sind, brauchen die ein paar Wochen, bis ich irgendeinen Schrieb kriege, der dann wiederum sagt, ich muss ein paar Wochen warten, bis die Frist vorüber ist, bla bla bla. Weil es dann
1: zum Innenministerium geht, ne, das sagtest du ja
0: mal, Genau, genau und dann muss ich noch mal extra anfordern, dass das ähm, also dass das alles beglaubigt und mhm. ähm, alles okay ist. Wenn ich das habe, dann darf ich äh, zum Standesamt und Ähnliches und meine Geburtsurkunde erinnern lassen, Perso und so.
1: Das wird ein aufregender Tag.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ja. Also vielleicht auch noch mal auch noch mal so ein zweiter Geburtstag. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das. Ja.
1: Das ist, das ist überhaupt ja gut, sie werden natürlich dann richtig Geburtstag reinschreiben, ja klar. Ja,
0: aber aber prinzipiell der Tag, an dem ich eine neue Geburtsurkunde bekomme, Mhm. ist schon auch irgendwie ein neuer Geburtstag. Ja, das stimmt. Ja, weil dann ist es, dann ist es amtlich. Ja. Dann wurde ich so, dann wurde ich so geboren. Hm. Das Das ist. ist verrückt kam auf die Welt und war 34. Ja. <lacht> und jetzt mache ich einen auf Benjamin Button ey, und alles geht rückwärts.
1: Oh das, das will niemand. <lacht> ach An dieser Stelle möchte eigentlich auch niemand so richtig weiter podcasten, denn wir wollen jetzt mal langsam zum äh, alkoholischen Teil des Abends übergehen, denn es ist höchste Zeit, die Episode hier zu beenden. Vielen Dank fürs Zuhören, unser nächster Live-Auftritt ist übrigens schon äh, in Sichtweite und zwar bei der digitalen Kieler Woche, logischerweise in Kiel. Äh, Infos dazu haben wir noch nicht hundertprozentig fertig, also sobald unser unser Live-Termin ganz genau feststeht, werden wir euch darüber informieren über unsere üblichen Kanäle und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.